0: dobry Państwu, witam w kolejnej odsłonie podcastu Słowo za Słowo, czyli rozmowy o książkach. Dzisiaj moją gościnią jest Urszula Jabłońska. Cześć. Cześć, dzień dobry. E, Ula jest e, pisarką, reporterką, e, publikuje w, w piśmie magazynie, magazynie opinii w dużym formacie, w wysokich obcasach. Jest autorką reportaży, które znalazły się w zbiorach w książkach Walka jest kobietą, mur 12 kawałków o Berlinie, obrażenia pobici z Polską. Również jesteś autorką reportaży z Tajlandii, ale ostatnia książka, którą wydałaś, to innego rodzaju książka w porównaniu z poprzednimi publikacjami, to są Światy wzniesiemy nowe, wydawnictwie dowody na Istnienie, w której e, poszukujesz e, społeczności, które mimo wszystko wierzą jeszcze w, e, że świat może być idealny e, i jest to taka twoje, twoje, wydaje mi się, osobiste poszukiwanie czegoś, co też mi przypomniało e, o bohaterce dzisiejszego naszego spotkania, o której chcemy rozmawiać. Mianowicie dzisiaj spotykam się z Ulą, żeby rozmawiać o John Didion. I John Didion, jak wiemy, była i pisarką, powieściopisarką i autorką esejów, głównie znanych w Polsce ostatnio esejów. Ostatnio też wydawnictwo Relacja wydało Ostat jeden, jeden ze zbiorów esejów, który do tej pory nie był przekładany na polski biały album, jak również, muszę tutaj się osobiście pochwalić, że wydawnictwo Osnowa wydało książkę, która się nazywa Ostatnia pieśń miłosna, czyli biografię John Dion, której autorem jest Tracy Doherty. I to jest właściwie pretekst naszego dzisiejszego spotkania, Wiem, Wiemula, że jesteś miłośniczką literatury John Dion i chciałam się ciebie zapytać, jak właściwie ją odkryłaś? Kiedy ją odkryłaś?
1: No to jest taka trochę skomplikowana historia, bo pierwszy raz w ogóle z jej twórczością zetknęłam się, kiedy mieszkałam w Berkeley przez krótki czas i byłam wtedy nastolatką, która przyjechała z postkomunistycznego kraju, były lata 90. I tam w Berkeley większość moich znajomych, dzieci ze szkoły, no to były dzieci hipisów, y, które tam się, się wychowywały. Ich rodzice byli jakby członkami tej rewolucji hipisowskiej w latach 60. I ja byłam tym kompletnie zafascynowana, bo ja po prostu z Polski trafiłam w taki świat, y, gdzie nagle się okazało, że dorośli y, są jakby, czy byli twórcami kontrkultury, palą marihuanę i było to dla mnie taki trochę szok. Więc byłam bardzo zainteresowana, chyba bardziej niż dzieci tych ludzi, Um, tym, co się w ogóle działo w Berkeley, w San Francisco, w latach 60 I pamiętam, że wtedy mama właśnie mojego kolegi podsunęła mi, dryfując do Betlejem, mm -hmm. po angielsku oczywiście. E, no i ja zabrałam się za to czytanie, ale jakoś nie przemówiło to do mnie szczególnie. Może dlatego, że język jeszcze nie był mi tak znany. Um, ale też chyba dlatego, że spojrzenie Lidion na te lata 60 było trochę no takie chłodniejsze od mojej ówczesnej fascynacji. Więc wtedy pamiętam, że spotkałam się z jej twórczością pierwszy raz zupełnie. No ale tak już w dorosłym życiu, to wróciłam do niej właśnie w momencie, kiedy pisałam mm, książkę Światy Wzniesiemy Nowe, pracowałam nad nią. I no, to jest książka głównie o, o społecznościach utopijnych w Europie, ale oczywiście musiałam zajrzeć do San Francisco i Berkeley, mm -hmm. no bo tam się właściwie wszystko zaczęło. A ona mm, była jedną z osób, które opisywały tą rewolucję. No i wtedy sięgnęłam właśnie podryfując do po biały album, bo tej eseje takie najsłynniejsze, które starały się uchwycić ten, tego ducha lat 60. w tamtym miejscu.
0: Właśnie jeżeli mówisz o dryfując do Betlejem i białym albumie, bo myślę, że to są m, takie zbiory esejów chyba najbardziej e, e, Dużo mówiące nam o samej autorce, dlatego, bo ja mam takie wrażenie, czytając jej eseję, że ona że ona fascynuje mnie dlatego, że ona cały czas jest sceptyczna, że ona cały czas jest wątpiąca i ona jak opisuje jakiekolwiek zjawisko, czy opisuje jakąkolwiek społeczność, czy problem, to... Nie robi tego z takim przekonaniem, że ona coś wie, a ciągle zadaje pytania i również siebie przepytuje, bo jak wiemy, Didion zaczynała bardziej, o, była można powiedzieć na początku raczej bardzo konserwatywnie nastawiona do, do rzeczywistości. Była i pod względem politycznym, i pod względem społecznym konserwatystką. I nagle wchodząc w te światy, tak jak właśnie mamy, wdryfując za Betlejem, e, wspaniały esej o, o, o San Francisco, o młodzieży w San Francisco, o, o, o tej, tej rewolucji całej, to. E, to jest coś, co jest sprzeczne właściwie z tym, w czym się wychowała, ale gdzieś z dużą empatią na to patrzy, wchodzi w to, zadaje pytania, zadaje pytania też sobie o swoje własne przekonania. A przy okazji mam wrażenie, to co powiedziałaś, że, że jej takie chłodne przedstawienie tego, że że, że ona nie wchodzi z taką, z taką burzą emocji, prawda? Nie ma u niej tej egzaltacji. Nie wiem, e, czy się z tym zgadza. Zgadzam
1: się z tym, że na początku starała się długo um, ignorować w ogóle istnienie kontrkultury, tak. czyli w momencie, kiedy pojawiły się bitnicy, te pierwsze takie um, Taka twórczość też literacka związana właśnie z kontrkulturą, no to ona kompletnie to ignorowała, jak długo się właściwie dało, bo nic na ten temat nie pisała, w ogóle się tym nie interesowała. Dopiero mam wrażenie, że w takim momencie, kiedy już się nie dało tego ignorować, kiedy właściwie to był taki rok 67, kiedy mhm. ona pojechała do tego San Francisco, no to... Jakby nie dało się tego już nie zauważać. I ona wtedy się dopiero z tym zmierzyła. Natomiast ona tego nienawidziła, moim zdaniem. To tak, znaczy, to też mam proszę, ja e nawet się
0: denerwowałam czasem, jak, jak czytałam teraz biografię, jak pracowałam nad tą biografią, nad jej redakcją, że, że denerwowało mnie to, że, że kurczę, No z jednej strony mówimy, że ona jest taka e, progresywna w swoim myśleniu, że, że tyle zmieniła też w postrzeganiu e, pop kultury i że jest tak ważną osobą, a z, jednej, a z drugiej strony była tak konserwatywna i tak tego nie lubiła i z takim...
1: Tak nawet patrząc na jej język, to znaczy w ogóle lata 60. opisuje się często takimi, tak jak no ja staram się w mojej książce też to mhm. oddać tytułem nawet samym, Światy Wzniesiemy tak. Nowe. Taki jakby w kontekście nowego otwarcia, jakiejś rewolucji. Mówi się o otwieraniu drzwi percepcji, o jakiś... No, cały czas jest to język taki nowy po prostu, że coś nowego się wydarza. I, a ona opisuje te 60 zanim wszystko było w rozpadzie. To znaczy dla niej to był świat, który się po prostu rozpadał, a nie jakby to nie był początek żaden. Mhm. E, więc to jest, to jest bardzo ciekawa perspektywa, chociaż masz rację, że bardzo irytująca, bo my niezwykle przyzwyczajeni jednak do takiej narracji teraz zwłaszcza, kiedy nie ma tak zbyt wiele takich utopijnych, rewolucyjnych myśli. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia latach 60. a ona nam mówi o jakimś strasznym świecie, w którym ludzie już nie mieli żadnej narracji, w których nic nie łączyło tych młodych ludzi z, ze społecznymi konwenansami, kiedy, to się, kiedy oni uciekali z tych swoich miast, kiedy wszystko się właśnie rozpadało, tak? I to jest tak,
0: myślę, że, że to, co jest ważne, że ona właśnie nie tyle, że um, tego nie lubi i neguje, tylko zaczyna stopniowo szukać przyczyn. I jak też w, kolejnej, w kolejnych jej esejach widać, że ona zaczyna bardziej drążyć um, inne, inne sfery, czyli też i polityków i, i potem się fascynuje globalizacją, ale pod takim, w takim sensie nie jak dzisiaj ją postrzegamy, ale raczej jak to wszystko jest powiązane, że jeżeli prezydent tutaj się ułoży z prezydentem innego kraju na przykład na sprzedaż broni, to to skutkuje w innym kraju rozlewem krwi, a jeszcze w innym wzbogaceniem się, że to wszystko, wszystko jest powiązane i że, że, że władza również tutaj bardzo krytycznie podchodzi do, do rządów amerykańskich do, mm, i najpierw i, i, i republikanów, najpierw Demokratów, potem Republikanów, więc stara się być w tym y, bardzo obiektywna. Y, więc, więc tego, tego, tego upadku doszukuje się doszukuje się głębiej i głębiej w różnych. Tak właśnie, uh, dlatego.
1: To nie jest tak, że ona była konserwatywna i po prostu nie mm -hmm. lubiła y, takich lewicowych, utopijnych historii. Ona po prostu, mam wrażenie, tropiła y, takie narracje, które ludzie sobie opowiadają i starała się je zdemonto zdemontować w jakiś mm -hmm. sposób. Nawet chyba w Białym Albumie bezpośrednio pisze, że miała taki mm -hmm. kryzys tego, że... Jakby każde wydarzenie można zaprząc do jakiejś narracji, do, do zupełnie skrajnych narracji i w związku z tym ta prawda ciągle umyka gdzieś, więc ona starała się rozmontowywać tę narrację, zarówno z jednej strony, jakby, jak i z drugiej i to było w niej um, takie no, niesamowite, bo mało osób jest w stanie wyjść trochę za swoich sympatii tak naprawdę politycznych, a mi się wydaje, że, że jej się to udało.
0: To prawda, choć też myślę, że ten jej konserwatyzm też wynikał z miejsca, w którym się wychowała. Ona e, wychowała się w Sacramento, w, w Kalifornii, potem no, studiowała też przecież w Berkeley i, e, i miała bardzo, takim dużym szacunkiem darzyła przeszłość Kalifornii. Też, e, też tych pierwszych mieszkańców, którzy tam, przyby osadników przybywali, no, chciała poświęcić całą książkę, temu próbowała, odkładała. To, to, jakoś tak czuła, że ma taki dług wobec tych swoich przodków, którzy, którzy bo jej rodzina, no, jak na amerykańskie warunki, była taką rodziną wielopokoleniowo już w Ameryce, tak. prawda? I to też z tego wynika, że ona wyrastała z tego swojego domu powoli i wychodziła coraz dalej za, za ogrodzenie tego swojego domu. Natomiast y, zastanawiam się, nie wiem, co ty myślisz na, na ten temat, że, że, że no, Dion jest rocznik 34. W 1934 się urodziła, y, więc jest takim dzieckiem lat 40., 50., y, a. Y, Dzisiaj fascynuje i dzisiaj ciągle się ją czyta i nie uważa się, że to jest ramota. Co ona w sobie ma według ciebie, jako też i autorki, pisarki i, i czytelniczki, takiego, że ona jest ciągle no, tak pochłaniająca swoją literaturą?
1: Mi się wydaje, że zwłaszcza jakby w jej twórczości non która dla mnie osobiście jest naj, najbardziej ważna, em, to jest to, że ona trochę stworzyła taki nowy język i nowe, nową taką trochę personę reporterską. No, może bardziej eseistyczną, ale no, ona została zaliczona do tego nurtu nowego dziennikarstwa. Mm -hmm. I o ile się, no, inni członkowie tego nurtu to byli tacy męscy mężczyźni, którzy się tak bardzo angażowali w swoje historie, które opowiadali, czyli Hunter Thompson, który nie stronił od narkotyków i gangów motocyklowych, jakby pisząc się, mm -hmm. bardzo angażował w różne e, takie historie. Na przykład, tak to jest chyba najbardziej znany e, przykład właśnie nowego dziennikarstwa, byli też inni. Ale ona, właśnie była tam jedyną kobietą w tym środowisku i ona stworzyła taki swój, swoją metodę pracy, która polegała na tym, że ona jakby bojąc się, cały czas popadania w te narracje, bardzo dokładnie opisywała, jakby zastaną rzeczywistość pięknym językiem, który był pełen różnych odniesień do literatury, do historii. I jakby wyciągała z tych takich reporterskich swoich podróży no, tak, zupełnie nową jakość, jakąś taką głębię, która jest um, niesamowicie no, niepowtarzalna, bardzo trudno jest coś takiego zrobić, nie popadając w jakieś klisze. E, ale ona miała też niesamowitą wrażliwość, która w ogóle dla mnie jest zaskakująca, ponieważ ona potrafiła, miała jakiś taki szósty zmysł, gdzie potrafiła z wielu sytuacji, po, pozornie nieistotnych, by wybrać stamtąd taką rzecz, która była ucieleśnieniem jakiegoś ducha czasu. To znaczy, mhm. może podam przykład, y, który mnie właśnie tak mhm. najbardziej zaskoczył. Ona pojechała do tego San Francisco opisywać tych hipisów. No to był chaos. To był totalny chaos, sobie to tak wyobrażam. To był rok 67, tuż przed latem miłości, kiedy tam zjechało po prostu pół Stanów. I ona jakby będąc tam dwa miesiące, potrafiła po prostu przyszpilić punkty, które potem były uznawane przez wielu myślicieli za to, co nie działało w tej rewolucji. Ona to po prostu wyciągnęła, tak? Czyli to, że dzieci były w to zamieszane, często podawano im narkotyki, były zaniedbane, tak? Te wszystkie sekciarskie klimaty, czyli w sensie, w sensie że potem zaczęły powstawać różne dziwne ugrupowania um, radykalne. I ona to wszystko w, tych, w ciągu tych dwóch miesięcy idealnie po prostu przyszpiliła. To jest niesamowite dla
0: mnie, jak ona to robiła że potrafiła no, bardzo uważnie obserwować i rzeczywiście ona y, nie bała się w, mimo całej jej takiej y, gdzieś y, kruchej konstrukcji psychicznej, bo to jest też fascynujące, że dla mnie ona, że Didion była bardzo niepewna siebie i bardzo taka y, często zagubiona, zresztą otwarcie też pisała o swoich diagnozach y, depresji i takiego, nie, takiego usiłowania, y, sprostania codzienności bycia i matką, żoną i y, y, y dobrą pisarką, y, y, y y, y, y to przy całej takiej nieśmiałości, jak widać, jak się słucha wywiadów z nią, na przykład, że ona mówi takim bardzo cichym głosem, że e, właściwie w każdym słowie jest jakaś niepewność, czego nie widać w jej e, tekstach, e, bo te teksty są tak e, cyzelowane, każde słowo się liczy, przecież ona słynęła z tego, że przestawiała każde słowo ileś razy, żeby stało w odpowiednim miejscu. To potrafiła jednocześnie, tak jak mówisz, na przykład w San Francisco, wejść, nie bała się pomiędzy tych ludzi, którzy no właściwie no, nie wiadomo było, kim byli. No, by, byli tym, tymi dzieciakami zagubionymi, chodziła z nimi na imprezy, obserwowała. To wszystko było takie, że, że wchodziła w środek czegoś, można byłoby się wydawać nawet niebezpiecznego, ale... Może dzięki temu, że, że nie znała tego z przekazu od trzecich osób, tylko wszystkiego bezpośrednio chciała dotknąć, zanim to napisała, więc to było takie bardzo uczciwe też w, w jej pisarstwie, że, 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 że te jak tej reportaże z CSE, z Salwadoru czy Kolumbii, że ona no, wszędzie tam była i starała się e, dotrzeć do do tych najsłabszych, do tych najbardziej wykluczonych, ale też i do tych decydentów, żeby wiedzieć, o czym pisze, a nie wymyślać, prawda? No tak z punktu, z punktu widzenia stricte reporterskiego,
1: no to właśnie tak, jak wspomniałeś Salvador, mhm. kiedy w jej biografii właśnie jest świetnie mhm. opisana scena, jak ona tam przyjechała w wielkim kapeluszu i tak, tak. okularach przeciwsłonecznych. W sam środek miejsca, gdzie, które było pełno reporterów wojennych, wiadomo, w, ubranych w kamizelki i y, jakby zaprawionych w bojach. Którzy się z niej naśmiewali trochę, że co właśnie ta na tej wojnie robi ta pani w kapeluszu, która przyjechała na dwa tygodnie, właśnie tak jak mówisz, po mhm. to, żeby doświadczyć. Um, no ale jakby z punktu widzenia takiego klasycznego reportażu, no to jednak to jest trochę za mało tam, żeby było posiedzieć. Tak, ale,
0: ale czy ona rzeczywiście... Yy... Yy, uważała, że pisze wielki reportaż wojenny, nie. właśnie nie. No, właśnie że myślę, to, że była w tym uczciwa, że ona nie udawała, że, że przyjechała tam, tak jak bardzo chciała jechać do Wietnamu, nigdy nie dostała na to takiej możliwości, no bo właściwie no, nie wysyłano kobiet, albo wysłano kogoś innego, no też nie rozumiała, dlaczego akurat, no, że, że nie była uznawana za reporterkę wojenną absolutnie. Tak prawda? i to właśnie chciałam
1: powiedzieć, że ona po prostu tworzyła coś zupełnie innego tak. i na przykład dla mnie jako reporterki w ogóle ta figura takiej kobiety, która znajduje się nagle w takim stricte męskim otoczeniu mhm. jest jakoś bardzo inspirująca, no bo wiadomo, że potrzebuje się jakichś takich Figur, w których się można wczuwać, kiedy się pracuje, i jednak w reportażu to są zawsze mężczyźni, tak? mm -hmm. którzy gdzieś się przedzierają w jakiejś dżungli, docierają mm -hmm. do jakichś niezbadanych miejsc. A właśnie ta figura tej John, która jest taka drobna, pojawia się gdzieś w tych okularach, siada gdzieś z boku, przysłuchuje się, na przykład dla mnie była jakaś w ogóle osobiście bardzo ważna, bo zawsze się znajdowałam w takim miejscu y, podobnym gdzie się na mnie tacy prawdziwi reporterzy patrzyli jak na jakąś panię, panią z walizeczką, to zawsze myślałam o John. Myślałam sobie, dobra, ja jestem jak John. pisze co innego, robię co innego, nie przejmuje się tym. Nie?
0: No właśnie i myślę, że, że i to dziennikarstwo wojenne, taka reporterka wojenna w zestawieniu z tekstami, które pisała John, to no to no jakby dają taką całość, bo, bo reporterzy wojenni zupełnie się też na czym innym skupiają i też nie zauważają rzeczy, które ona z kolei zauważała, bo patrzyła zupełnie z innej strony. Nie przyjechała tam po to, żeby relacjonować walki, prawda? Tak, Tylko raczej... Żeby zależności więc
1: tak. między różnymi politycznymi gierkami.
0: Tak, no więc y, o to chodzi. Mm, a uważasz, że mm, można ją nazwać feministką?
1: Nie. No właśnie, Myślę, nie. że ona by się obraziła, gdyby się ją tak nazwało.
0: A nie uważasz, że czasem się właśnie tak zawłaszcza ją i nadużywa, że się tak troszkę ją tak chce przeciągnąć na, na taką stronę, że, że John Didion to też jest właśnie tak nasza feministka. No, tak mi się wydaje, że właśnie... No tak,
1: będziemy... bo ona gdzieś uosabiała zwłaszcza w latach właśnie 70. Takie, taką figurę, którą te feministki bardzo fetowały, to znaczy właśnie niezależnej kobiety, która umie myśleć samodzielnie. A, ale ona była bardzo przeciwna i czytając jej esej, to chyba jest w białym albumie ten esej, taki o ruchu feministycznym. Mhm. No to można się zdenerwować bardzo, bo ona tam naprawdę krytykuje ten ruch w sposób taki okropnie zjadliwy po prostu i też bardzo taki Dzisiaj byśmy powiedzieli, że ona po prostu nie dostrzega własnego przywileju kobiety, mhm. jakby z bogatej rodziny, którą stać na opiekunkę do dzieci yy, i pisze tam takie rzeczy, yy, od których no naprawdę ja przynajmniej bardzo się zdenerwuję, czyli właśnie, że dlaczego nie możecie mhm. zmienić męża, zmienić lekarza i w ogóle dajcie spokój po prostu z tymi pretensjami do świata. Yy. No jest to, jest to trudna sprawa, ale myślę, że ona w ogóle, jeżeli chodzi o wszystkie takie ruchy, które chciały które walczyły prawa jakiejś uh -huh. grupy, ona jakoś tego nie lubiła po prostu. Zastanawiam się trochę dlaczego. Czy rzeczywiście ona była taka um, no osadzona w tym swoim takim konserwatywnym światopoglądzie, z ko pochodzeniu z, kon z konserwatywnej rodziny, z tradycjami, że nie potrafia dostrzec, że ludzie się rodzą w różnych okolicznościach. I to nie zawsze jest tak, że mogą wziąć kredyt i zmienić mm. pracę. No jest to pewien problem, który ja z nią mam osobiście, no ale cóż.
0: To prawda, ja też mam takie samo poczucie, że, 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 że gdzieś brakuje mi w niej takiego szerszego spojrzenia na takiej... Z jednej strony jest bardzo empatyczna w swoim pisaniu, ale może też przez to, że, że ona też wybrała taki rodzaj pisarstwa i chyba inaczej też nie umiała, że wszystko filtruje przez siebie też, prawda? To prawda. Że, I też no, na tym trochę polega też no, to tak zwane to nowe dziennikarstwo, prawda? Że, że, że jest to Esej na pograniczu reportażu, że, 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 że nie ma tam fikcyjnych opowieści, że wszystko jest też udokumentowane, ale jednak filtrowane przez osobisty odbiór i że jednak narratorka ja jest tam no, kluczowa w tym wszystkim. Więc może też ona mm, po prostu... Mm, no nie czuła się może... Nie wiem, nie chcę jej usprawiedliwiać, ale może też nie czuła się kompetentna, żeby się tak wypowiadać w imieniu wszystkich, więc tylko patrzyła ze swojej perspektywy. No nie, bo ona, ich,
1: bo ona te grupy hmm. jakby, no, nieuprzywilejowane otwarcie jakby krytykuje tak. po prostu. bardzo I to bardzo zjadliwie, powiedziałabym. Hmm. I też atakuje dość personalnie różne feministyczne tak. postacie. Więc no tak...
0: No tak, no też właśnie może trzeba wziąć poprawkę na to, że jednak ona jest rocznik, była 34 i być może, gdyby się urodziła, nie wiem, dwie dekady później, już inaczej by postrzegała, chociaż no, wśród jej równolatek, no, były jednak kobiety, które zdecydowanie Widzicie. wiedziały, co oznacza feminizm i, i że, że to oznacza też, no, że, że trzeba po prostu bez walki o te prawa, to, to daleko nie dojdziemy, no, więc... No tak, a z drugiej strony ona była taką osobą, która uważała, że zawsze, zawsze sobie trzeba jakoś poradzić i w związku z tak. tym być może też ona nie akceptowała po prostu słabości, że, że jeżeli, mimo wszystko, że ona dobrze bardzo sprzedawała swoje książki, w pewnym momencie, prawda, mhm. dostawała ogromne zaliczki na książki, które no, jak czytamy w biografii, no wydają nam się po prostu jakieś astronomiczne. Wynajmowała duży dom w Kalifornii. To jeden, potem drugi z basenem, z widokiem niemalże na plażę i nad morze. To, yy, to ciągle, <laughs> miałam też wrażenie, że ciągle im tych pieniędzy brakowało. I hmm. ciągle też mówiła, że jak brakuje, no to trzeba dalej pracować. Więc ona nieustannie ze swoim mężem Pisali scenariusze, co traktowała tak jak taką hałturę, prawda, można powiedzieć, cały czas też publikowała w gazetach, więc może też swoją miarą patrzyła na innych, no można, prawda. Tak, myślę,
1: że takie jej przywiązanie do tego takiego pionierskiego tak. ducha, czyli, że zawsze trzeba przejść do przodu, tak jak ci pionierzy na zachód tymi wozami i zawsze trzeba walczyć o swoje, było dla niej jakoś tak naturalne, że ona mogła po prostu nie dostrzegać, że nie wszyscy mają takie nastawienie do świata, prawda?
0: I że John Wayne jest tym właśnie <głos> głównym bohaterem, którego trzeba być wpatrzonym to też jest zabawne. A powiedz mi, jak czytałaś biografię, to co cię najbardziej tak poruszyło, czego nie wiedziałaś o, o John i, i że może też jakoś inaczej na nią spojrzałaś, na literaturę, bo to jest wielka książka, rzeczywiście obszerna, chociaż autor um, nie miał możliwości rozmawiania z John Didion. Ona już była w takim momencie, że odmówiła udzielania wywiadów, więc opar głównie o, o wszelkie możliwe inne źródła i rozmowy z, z osobami z jej otoczenia, ale myślę, że to jest też niesamowita książka i o Kalifornii, nie tylko o John Didion, prawda? Jak uważasz? Tak,
1: to mi się najbardziej w tej książce podoba, że ona daje tło tego, kiedy ona pisała co i dlaczego, gdzie mhm. wtedy mieszkała, na co zwracała uwagę w swoim otoczeniu i to jest absolutnie niesamowite no ja nie ukrywam, że jest najbardziej przywiązana do tej kalifornijskiej części, kiedy właśnie ona um, na mieszkała w, w LA, czy tam w Malibu, mhm. bo w różnych miejscach w tym, w tym południowej Kalifornii. Um, no i dokładnie jakby portret tego środowiska, tego co się wtedy działo. Um, ja też bardzo doceniłam um, to informacje, jakich książek ona nie napisała, ponieważ mhm. dowiedziałam się, że ona chciała napisać biografię Patty Hearst, Lindy Kasabian, jakby takich kluczowych postaci, właściwie upadku, świadczących o upadku tych lat 60. Mm -hmm. No i że była w to bardzo zaangażowana już, ale jakoś do tego nie doszło. Więc no, najbardziej niesamowite właśnie w tej, w tej biografii jest patrzenie jakby, w jaki sposób powstawały te, te książki i też dzięki temu można lepiej zrozumieć jej twórczość.
0: I jej też takie zagubienie, bo pamiętajmy jeszcze, no, że z jednej strony mamy bardzo jej aktywną pracę pisarską. Ona podróżuje zawsze z maszyną do pisania, jeździ cały czas, gdzieś jest w ruchu, a jednocześnie jest mąż i jest adoptowana córka, która też no, była bardzo ważną osobą w jej życiu ale której nie była w stanie też no, poświęcić yy, wystarczająco dużo czasu, przez co też cały czas przeżywa takie rozterki. Też bym chciała, co ty o niej myślisz, jako o już niezawodowo, jako o kobiecie, o sobie, która no tak nie może sobie poradzić z tą codziennością. Tak jakby troszkę tak, no nie wiem, czy właśnie może bez sensu wymagamy, żeby sobie radziła. No. <śmiech> No, właśnie to są te, te kwestie
1: tego konserwatywnego tak. podejścia do życia, znaczy ona bardzo chciała mieć dziecko, ale sama jakby przyznała, że w momencie kiedy adoptowała tą córkę, bo sama jej się nie udało zejść w ciążę, no to przyznała, że ona nie, wie, nie wiedziała, nie spodziewała się z czym to się wiąże. Mhm. I ja myślę, że to po prostu jej się nie mieściło w głowie, że można nie być matką. i kiedy się okazało, że dziecko wymaga jednak niesamowicie dużej ilości uwagi, a ona nie była w stanie kompletnie jakby tego jej dać, no to niestety chyba, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że ona wybrała literaturę. Co mhm. niestety się fatalnie odbiło potem na historii. Oj, córki. Tak, mhm. na historię jej córki. No i to jest taki chyba największy dramat jej życia właściwie, można powiedzieć, to takie nie do końca udane macierzyństwo. Natomiast jeżeli chodzi o nią jako kobietę, to ja jej nie postrzegam jako osoby zagubionej. Ja mm -hmm. myślę, że ona trochę kreowała taki swój obraz mm -hmm. w, tych swoich, w tej swojej literaturze, takiej właśnie, że ona jest taka, że tutaj tylko nie, nie przeszkadza, tylko sobie tutaj tak przysiadła i słucha i jest <grym> taka krucha i ona w ogóle była niesamowicie silną kobietą, to znaczy, jakąś taką w ogóle. A tyle pisała do tak różnych, jakby, właśnie do filmów, do, do gazet, książki. Cały czas pracowała, cały czas parła do przodu. No to jest jakieś niesamowite. Każdy, każdy kto się zajmuje pisaniem, wie, ile to kosztuje po prostu.
0: I trzeba przyznać, że, że była też organizatorką tego ich życia rodzinnego, mimo różnych może niepowodzeń, ale jak trzeba było się przeprowadzić, no ona stała za organizacją tego wszystkiego. Trzeba było potem mieć droższe ubezpieczenie medyczne, żeby, żeby John, jej mąż, mógł się leczyć w takich, a nie innych szpitalach. To, to więcej trzeba było pracować. Tak, jakby Wtedy zachowywała całkowicie zimną krew i rzeczywiście wtedy była bardzo silna. No myślę, że, że taki rozpad no czasem widać w esejach, no tak jak w Roku Magicznego Myślenia, czy w Błękitnych Nocach, które poświęca właściwie no, swojej córce i mężowi, no, ale i też sobie, no, bo mhm. też taki robi rozrachunek ze sobą, prawda? Więc, tak to też myślę, że jest wartościowe, że ona się też nie kryje z tymi swoimi kryzysami. Nie, nie, nie uda, tak jak mówisz, że kreuje, ale z drugiej strony też nie, nie wstydzi się opowiadać o tych swoich rozterkach i jakichś też niepowodzeniach.
1: No tak, myślę, że rok magicznego myślenia i błękitne na no to, to to były właśnie... Mm, książki, które wynikły z tego, kiedy ona zaczęła się mierzyć z, hmm. ze stratą, tak? ze stratą, tak. ponieważ ona straciła męża i córkę właściwie w, w przeciągu tak. roku. Um, no i ona wtedy, myślę, że zaczęła tak głębiej zaglądać w te wszystkie zakątki, znaczy, dlaczego to się stało. Jakby, ile jest przeznaczenia, ile jest jej winy, mm. ile jakby, co straciła, co zaskoczy, taki rachunek, trochę emocjonalny rachunek stratno, właściwie, napiszę w tych książkach, który jest strasznie, no, niesamowicie szczery i poruszający, mm. taki do głębi, tak, też rok Magicznego Myślenia, to jest chyba jej książka, która zebrała najwięcej jakiegoś takiego um, o, takich oklasków, aplauzu publiczności, mm. też nagrodę dostała, prawda, za nią, um, więc ona w tym rzeczywiście się tak jakby zagląda w głąb siebie, tak co wcześniej trochę może robiła, ale tak bez, bez przesady powiedziałabym. Mm
0: -hmm. Proszę Państwa, bardzo, bardzo zachęcam Państwa do przeczytania biografii John Didion, Dion, ostatnia pieśń miłosna, która właśnie wchodzi do księgarni. I oczywiście. Nawet ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zetknąć się z literaturą John D. Dion, to myślę, że ta biografia nie dość, że oczywiście zachęci do tego, żeby sięgnąć, to jeszcze jest wielką przyjemnością dla osób, które są zainteresowane historią Stanów czy Kalifornii. Rzeczywiście autor tutaj poza samą bohaterką przedstawia no taką dosyć dogłębną analizę i Kalifornii. Oczywiście też mamy i tam Nowy Jork, ale myślę, że ta Kalifornia przede te, wszystkim tutaj te, jest mocno, mocno opisana. A przy tej okazji chciałabym również przypomnieć, że w grudniowym wydaniu miesięcznika WOK ogłosiliśmy konkurs literacki dla czytelniczek i dla czytelników na wzór konkursu który wygrała w latach 50., John Dion. Ponieważ już wtedy, właśnie, wok też ogłaszał taki konkurs literacki, trzeba było napisać esej na jeden z wybranych tematów. I John Dion, która marzyła o tym, żeby wyjechać do Nowego Jorku, wysłała. Esej, który napisała, i tak się okazało, że wygrała ten konkurs. Nagroda była pieniężna lub dwa tygodnie w Paryżu, e, a ona no, wolała przyjąć nagrodę pieniężną, ale również. Zarządzała. Nie bójmy się, tego tak, słowa. Zarządzała, że chciałaby również pracować w redakcji WOGA w Nowym Jorku i w jakiś sposób przekonała dyrekcję, redakcję i rzeczywiście wyjechała. Zaczynała od bardzo takich podstawowych zadań, czyli pisanie zajawek, streszczeń, notek, co zresztą też być może dało jej niezłą szkołę na potem, bo musiała się nieźle wyćwiczyć też i w krótkiej formie. W każdym razie myślę, że, 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 ta, że ta opowieść też zachęci państwa do sięgnięcia i do numeru woga jak i na wog.pl mają państwo też szczegółowe informacje dotyczące konkursu i zachęcam, bo, bo kto wie, no może się tutaj nowa John Didion w Polsce <śmum> nam, przydałaby się. <śmum> <śmum> przydałaby się Bardzo ci Ula dziękuję. moją gościnia była Urszula Jabłońska. Dziękuję. I do usłyszenia.